0: Willkommen zu einer neuen Folge Similas Reden. Wir melden uns zurück nach mittlerweile einer doch bisschen länger geratenen Pause. <lacht> ähm, ich, man hat ihn gerade schon gehört, wie er hat, ich heiße
1: meinen verehrten Co-Host Lasse Wiggist. Hallo Servus, es freut mich, dass wir wieder hier sind. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, bin heute halt einfach gut drauf. Ich habe ausgeschlafen gut, also auch das ausgeschlafen gut, aber so halt nichts zumindest. Siehst jetzt aber nicht so aus. Oh, <lacht> <lacht> oh, nee, ich habe äh, sehr gut ausgeschlafen, ich habe äh, gefrühstückt gut, ich habe, ähm, ja, es scheint die Sonne draußen, ich bin hier schon hergeradelt heute Morgen, habe mir gute Musik aus Ohr geholt, ich habe ich hab Lust heute einfach. Und ja. ich freue mich auch, dass wir zusammen sitzen können. Wie gesagt, es war eine etwas längere Pause. Das äh, tut uns auch sehr leid, an alle Stammzuhörer. Ich ähm, sage mal, was <lacht> Würde ich nicht zu 100% sagen. Schon zu 70%, aber nicht zu 100%. Weil du hättest ja auch nach halb kommen können. also Ja, natürlich, ich kann auch. Ja, warum muss ich immer.
0: Hä? Ja, soll ich das ganze Zeug dann im Zug mitnehmen, das ganze Zeug hier? Ja, ja Mann, Gott mal scha hatte.
1: dann schau die mich im Zug auch komisch an. Der steht hier mit 10.000 Dingen rum. Im Zug schaut sich immer jemand blöd an. Aber zum Zug kommen wir später. Wir machen jetzt erstmal das Intro. Wir fangen direkt an, so wie man es von uns kennt, mit dem Fakt der Woche. Und den, ähm, ja, den hat der Segen vorhin irgendwie bei einem Instagram scrollen und wir hast den herausgefunden.
0: Ja, weil man muss halt, also vielleicht kennen es ja manche immer Katapult-Magazin, die haben ja immer ein paar blöde Fakten oder so. Und ja. da habe ich halt mal nebenher ein bisschen durchgestrollt auf der Suche. Und dann sind wir nämlich auf den Fakt der Woche gekommen. Ja. Ähm, da ist man wohl in Instagram äh, nicht in Instagram, sondern in Island. Ja. Ähnlich Buchstaben. Ähm, dass es da wohl üblich ist, dass bevor man jemanden dann aktiv datet, dass man da wohl, da gibt es dann eine App dafür, nachschaut, ob man einen Verwandtschaftsgrad zusammen hat, weil natürlich Island, <lacht> abgeschottet, 370.000 oder 350.000 Einwohner, sowas in die Richtung, also nicht besonders viele, yeah. und dann kann es wohl passieren, eben da die Auswahl nicht zu so groß ist, dass man wohl mal auch mal ohne dass man es weiß, man näheren oder mit mittelnahen Verwandten datet. Und das will man ja nicht, weil man will ja oft ja. einen netten Genpool haben. Und deswegen ist es da wohl... Verbreitet, dass man, bevor man halt erstmal jemand datet,
1: erstmal nachschaut, ob man ihn überhaupt miteinander verwandt ist. Für den für sehr interessanten Fakt. Also ich weiß halt, wie viele Einwohner Island hat, aber was haben wir da? Ja, ich habe hab hab doch gerade gesagt 350.
0: 350.000. Okay. Ja,
1: 370.000. Bin ich zu weit? Schau. Ne, also ich finde es ich find's schon sehr interessant. Aber ich finde es auch gut, wenn es dafür eine App gibt und wenn man diese dann auch verwendet, ist halt nur irgendwie gerade blöd, so bist du bist mit der Person am Schreiben. Ja, wie heißt du und welches Geburtsjahr hast du? Dann kommst du dann. Was scheiße. Dann kommt so ja, zwei, ein zweiten Grad, ist auch Mann. Komm, ey. <lacht> Ja, du bist zwar sehr sympathisch, aber sind leider verwandt. Sind leider ja. verwandt. Was soll ich jetzt machen? Was willst du machen? Ich ja, ja. stelle ich mir sehr witzig vor. Aber ja, es ist tatsächlich auch so. Viele, also ein paar Isländer gehen wir jetzt noch weg aus Island. Ja, aber so viele Leute ich, ziehen nicht nach Island. Jetzt ja? zieht
0: nach Island. wer zieht weg. Also das hält sich in Grenzen. Ja, das ist oder? ja jetzt nicht sowas wie Australien, wäre jetzt oder Neuseeland auch einigermaßen abgeschottet. Ja. Oder halt so Insel. Da kommt oh, so es da sehr viel. Sehr aber viel eben, wir haben halt auch unendlich viel Einwohner, so eine Art ja, ja. Unterschied zu den 1000 viel viel also da hast du
1: auch eine ganz andere ja. Auswahl und Chance. Ja. ja, auf jeden Fall, also das ist äh, sehr interessant. Wir kommen auch, ich weiß gar nicht, warum wir es heute andersrum gemacht haben, wir kommen jetzt auch noch zurück zum Song der Woche und der ist, äh, ja, ein super Song. immer wenn er irgendwo im Radio kommt, muss man ihn mitsingen, ich weiß auch gar nicht, warum, um was der Text so direkt handelt, weil ich weiß ja nur, dass irgendein alter Mann aus Aaron, weiß nicht, das würde nur Arabien sein oder irgendwie sowas, der läuft um einen um einen Baum rum, irgendwie. So geht es doch in dem Refrain, Ich kann noch nie um Doch, doch. Where an old man near a tree, da das irgendwie einen Baum neben Fluss. ach so
0: der Song heißt.
1: Achso, der Song heißt The Riddle von Nick Kershaw.
0: Aber natürlich, ja eigentlich die Variante, die man essen, das ist ja Original würde ich behaupten, aber die Variante, die man natürlich öfters hört, ist The Riddle von, wie heißt der? The Riddle Anthem Work. Nee, Nee, Didi aus Gango, oder wie heißt denn der, Dude? Der so, das sagt mir gar nichts. Okay, wie heißt der? E, das schau jetzt nach. Ich kenne nur, The
1: Riddle Anthem Work ist ein Remix aus 2008, 2009, aus der Pitbull Florida zeiten da gibt es einen Remix von die dem Pit Lied, der ist, äh, der ist auch sehr gut zum Feiern. Ähm, ja, nee, aber ja, in dem Song geht's. Darum. Also im Refrain sagt er, da ist, ein, da ist ein Baum neben dem Fluss und da ist ein alter Mann aus Aaron. Ich weiß gar nicht, wo Aaron jetzt... Ja, hier, wie spricht man den Chichi genau Gigi, Gigi D'Agostino? Ja. Ist, ähm, ah, das, ist auch, das ist auch ein neuer Remix. Sag, das genau. ist der Remix, den man am öftersten hört. Ja, wahrscheinlich. Und auf jeden Fall läuft der halt dann um einen Raum, Baum herum. Okay. Ja. Ich habe doch noch nie auf den Text gehört. Ja, müsste man eigentlich mal machen. Aber es ist sicher ein cooler Text. Ähm, ja, so viel ähm, zum... Song der Woche und äh, hat der Woche auch sehr interessant heute. Ich beides beide heute super, muss ich sagen. Und ja, wir kommen direkt zu dem, was so abging in der Zeit, wo wir weg waren. Was, was möchten wir mit euch teilen, über was möchten wir beide reden? Wir haben natürlich auch so schon immer ein bisschen was über das Geredet, aber wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Und ich habe äh, ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, ob so schlau ist, ich habe gedacht, wir oh. haken es am Anfang mal kurz ab, weil ich auch sagen muss ein bisschen... Nicht verläuft es sich, das ist überhaupt nicht das, was ich da sagen würde. Aber Ukraine-Krieg, man hört nicht mehr ganz so viel, das geht nicht mehr so so viel. So. Es sind immer Kämpfe, es sind immer noch tragische Bilder, die man aus den den Städten bekommt. Aber es fährt sich gerade so ein bisschen ein bisschen fest oder ich weiß nicht, wie man wie man das nennt. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das ist halt jetzt einfach Krieg. Oder so. Ja, aber das ist ja, ich weiß nicht, das ist unvorstellbar für uns, dass da jetzt in so einem Land Krieg herrscht. Es ist auch gerade irgendwie mehr so die Frage, wer schickt jetzt wie Panzersysteme und über welche fünf Ecken geht das jetzt? Und dann wird auch gerade noch über irgendwelche Luft-Abwehrsysteme verhandelt. Ja genau, du hast gemeint irgendwie, dass über Polen, Panzer, nee, über Tschechien, Slowenien? Über Tschechien werden Panzer abgewickelt. Das halt
0: die Tschechen kriegen unsere Panzer und hauen dann ihre alten sowjetischen rüber weil halt die ganzen Ukrainer ja auch eben an sowjetischen Panzern trainiert sind Ja. und weil eben sowjetischer Panzer grundlegend anders ist als ein westlicher Panzer Okay. und deswegen kriegen die die alten Panzer und die Tschechen die neuen Panzer genau. die Tschechen auch nicht traurig
1: nee, auf weil, keinen Fall das Gefühl da sind die sicher nicht traurig nee aber und ja es ist eben gerade eben auch schon großes ein ähm, großes Thema ähm, Ukraine könnte noch äh, diesen 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 Sommer diesen äh, Herbst ähm, eu Mitglied nee Beitritts nee wie nennt man das Bit, Beitrittsmitglied Beitrittskandidat Beitrittskandidat so <lacht> EU-Beitrittskandidat
0: werden. Wurde ich habe jetzt heute was gelesen, dass Dänemark und die Niederlande dagegen sind. Die Niederlande, Dänemark. Also ich habe immer mitbekommen, dass der dass der da dagegen ist. Ich meine, in Ungarn da bin ich eh mittlerweile so weit, wo ich mich frage, was hat der überhaupt ja, es gibt in der so, EU verloren.
1: Es gibt so diese zwei Menschen. Es gibt einmal Herrn Erdogan in der NATO und Herrn ähm, genau. Orban in der, ja. in, der, in, in der EU. Und die beiden stoppen einfach alles gefühlt. Also die machen gefühlt, das ist, ich finde es ja richtig, das mit dem Veto-Recht, das wurde von Jahren gedingt und das, ist, das steht so fest. Aber irgendwie, aber wieso, ähm, also bremst sich das nur selber, dieses EU, ähm, das EU wird immer schon, da wird immer schon vorgeworfen, dass sie keine, ähm, letztendlich Exekutive haben, dass sie letztendlich nichts aktiv erreichen, dass sie einfach nur ein supranationale Staat sind, aber eigentlich nicht das, also wird denen vorgeworfen. Sie haben natürlich immer noch viel Macht, keine Frage. EU-Gesetze und so sind, sehr ähm, gültig, wenn man sie erlässt, ja auch in Deutschland und so. Sie haben schon viel Macht, keine Frage. Aber, aber wieso brauchen das wir so wieso brauchen,
0: wieso brauchen wir Ungarn in der EU? Also was sind die Pro-Argumente, was sind die Kontra-Argumente?
1: Nein, naja, grundsätzlich lebt ja unsere Währungsunion davon, dass wir quasi so viele Staaten wie möglich drinnen
0: haben. Ist es in der Währungsunion Ungarn? Hat Ungarn einen Euro? Das glaube ich gar nicht. Glaubst du nicht? Ah, das weiß ich gar
1: nicht zu 100%? Aber auf jeden Fall in der EU, Freihandel muss gar nicht in der Währungsunion sein, kann, kann ja auch nur in der EU sein. Freihandel, der legt ja schon davon, dass quasi die europäische Staaten, die ja, die Staaten, die ja relativ klein sind, im Gegensatz zu einer USA oder zu, durch, zu Russland oder zu China, dass die sich dann halt einfach ähm, zusammenfügen quasi im Außenhandel zu anderen Ländern quasi als und ein Land fungieren. Ungarn haben kein Euro. Ungarn hat kein Euro, okay. Ähm, und trotzdem dann als ein Land fungieren und ich finde das Prinzip EU, das, nein, das, hat, das hat funktioniert meiner, das meiner schon Meinung nach. Also das hat Deutschland zahlt ähm, Teil natürlich auch sehr viel in die EU, aber finde ich kriegt man viel ich raus. Seh,
0: also ich sehe in Ungarn halt eigentlich muss ich sagen echt nur Negatives. Ich sehe ein Land, das sämtliche Prozesse in der EU aufhält.
1: Das auf jeden Fall. Die blockieren viel, alles.
0: Mords viel Geld von der EU will, das dann in irgendwelchen korrupten ähm, Vetternwirtschaften in Ungarn verschwindet bei irgendwelchen Cousins vom Orbán, dem wirklichen nicht was? mit Familie von dem und so. Ja. Ähm, in, der uns nur aufhält und der jetzt auch nicht besonders viel positives BIP bla blablabla bla die EU spielt. Aber du kannst auch nicht... Wo ist dieser diese gigantische Vorteil, also wo ist dieses Argument, ich muss sagen, ich habe es noch nicht gefunden, wo ich sage,
1: boah geil, gut, dass wir
0: Ungarn in der EU haben.
1: Okay, aber sagen wir mal, sagen wir mal dahingestellt, die EU-Staaten wollen, das gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Ich glaube nicht, dass man jemanden zu weit kann. Das
0: glaube auch nicht. Ich glaube, da ist die EU zu solidarisch dafür. Weiß nicht, aber ich finde Ungarn, also, das ist ja seit Jahren so, dass Orban ja, ja. alles auffällt. Wir ja. haben jedes Mal irgendwas Ding. Und das
1: waren ja auch gar nicht mehr die Werte, die man in einer EU hat. Nein, die EU hat sich, keine sich glob, grob, grob aus die Fahne, demokratisch, ähm, freiheitlich, äh, rechtsstaatlich. Das ist ein homophober Staat. Und das ist äh, alles nicht das, was Ey, das ist die, EU, das die EU möchte. Und dann ist halt auch die Frage... Und wir unterstützen ähm, die mit Millionen Milliarden. Genau, genau. Also die, die EU kassiert
0: die ab. ab. Eben, das sehe ich nicht. Wieso, ja. wieso zahlen wir an einen Staat, der uns unsere Werte nicht zahlt? Und unsere Politik aufhält. Ja, das ist. Also, man muss ja niemanden mit Geld zwingen, aber jemand, der so viel Geld bekommt und dann trotzdem bei allem, um was es um Gemeinschaft geht, sagt: Nee, meine Freunde, stopp, 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 wir machen keinen gemeinsamen Überkott, bla, bla, bla. Ja, ja. Nee, also das ist wirklich,
1: finde ich, alles auch. Ist, ist, ist ganz komisch. Das ist auch ganz komisch. Das ist auch so eine, ich weiß auch gar nicht, woran das immer liegt, aber irgendwie so Diktatoren halten auch eigentlich immer zusammen, ne? Ja, natürlich. Also, aber, ne, aber ich frage mich, woran das liegt. Also eigentlich nein. müssen die doch gegenseitig die größeren rein. Diktatoren sein, weil das sind so, doch, mal, solche macht, machtbesessenen Leute, die, ich verstehe das nicht, weißt ich du? auch
0: alle zum Golf ich mein's nicht? Meinst
1: du nicht? Hier der, der Xi Jinping und der Putin zusammen mit dem Orban und so, ja, denkst du nicht? Also das ist der Orban ist doch dann eher ein kleiner Player. Das ist eher ein sehr kleiner Player, ja.
0: Ähm, aber <lacht> er hat auch große wie aber bei Ungarn hat es ja auch wieder als Land nicht geschafft, den abzuwählen. Also, die hatten jetzt ja mal Wahlen, aber die haben es auch nicht geschafft.
1: Ist okay. Ja, ich weiß auch nicht. Nein. Es also, es ist, es die ist wollen den ja scheinbar. Ja, aber was hatten wir letzte, Woche, letzte Folge? Hatten wir, hatten wir schon gesagt, zum Beispiel Slowenien hat der Mitte-Links jetzt gewählt und auch eine Mitte-Links-Koalition. Das war äh, ja auch natürlich große Koalition, das ist natürlich in Deutschland immer blöd behaftet, aber das war es am Ende dann des Tages. Aber ich glaube, da ähm, zum Beispiel, es gibt auch noch Lichtblicke, sagen wir es mal.
0: Ja, aber um jetzt nochmal auf Ukraine und ihren ja. Beitrittskandidat zu kommen, was ist da deine Meinung? Ich glaube, es ist äh,
1: zu überhastet und es ist auch einfach nur so. Ich finde, auf lange Sicht ähm, auf lange Sicht ähm, ist darüber zu reden, aber es ist auch irgendwo ein bisschen einfach eine, eine Provokation. Das ist ja auch gleich mit dem NATO-Beitritt zum Beispiel von, von Finnland oder so. Das ist alles ähm, ja, die Ukrainer, die, da sind halt einfach viele Russen, die da auch leben und so. Ähm, trotzdem sollte sich die Ukraine frei entscheiden können, wo sie politisch Hingehört oder was sie politisch möchte. Ähm, ich ich kann es dir gerade ganz
0: ehrlich noch nicht ganz genau sagen. Ich, also also, ich muss sagen, nach momentanem Stand finde ich, sind die auf jeden Fall kein
1: EU-Beitrittskandidat. Na gut, weil. Die ja, ja. maß zum Beispiel werden ja schon seit Jahren nicht mehr erfüllt. Also das wäre ja eine Bursch. Die würde eben, man ja nur auf Solidarität aufnehmen. Aber eben, aber wenn dieser
0: Krieg jetzt beendet ist, sich dieses Land mal wieder eineinhalb Jahre gefangen hält und wieder in eine stabile Lage ist, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber da kann die EU natürlich auch sehr stark mithelfen. Hat man bei uns ja Wirtschaftsrunde, aber, aber sicher die
1: EU auch nicht mit unbeteiligt dran.
0: Naja, das war dann noch ihr. EWG, EWG, -E ja, trotzdem. Und eher nur Frankreich und keine Ahnung was. Ja, ist. aber da hat Deutschland
1: schon auch durch den Handel mit anderen EU-Staaten sehr stark ja, profitiert. Das und ist, das ist und ein Grundstein. Arbeit. Und ich glaube, dass
0: also natürlich anfänglich ja. sind sie auf jeden Fall weitenskandal, aber solange da unten noch in dem Maße Krieg herrscht, nee, es also no shot.
1: Ja, und man muss irgendwie auch immer noch dieses dieses eben Dings haben. Es ist die Ukraine war ehemalige Sowjet, ähm, Republik, Union, ich weiß gar nicht wie das heißt. Und das ist die heißt. Sowjetrepublik schon. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig, dann einfach zu sagen, so ein, so ein, so ein Staat geht, tritt jetzt der, der, der EU bei. Ähm, obwohl die EU natürlich nicht gleich NATO ist, das muss man auch nochmal dazu sagen. Das finde ich jetzt kein Problem, aber eben ich finde
0: halt, wir haben halt zur Zeit mit Krieg, das finde ich, ist jetzt ein Ausschlusskriterium. Ja,
1: also. ähm, wir werden sehen, was ich, was ich ähm, Weil sonst lässt man sich ja wirklich was auch in den Krieg, Krieg reinziehen, also,
0: sonst, weil es gibt ja auch eu Ja natürlich, mäßig, da gibt es... Da gibt's, äh, die EU ist, kein, ist, keine äh, ist keine
1: Verteidigungsoperation, aber trotzdem gibt es da, ähm, da Artikel, die sagen, gibt mhm. äh, es eben Beistandsartikel genau. auch. Gibt es auch Beistandsartikel so also ähnlich wie Deswegen, deswegen ist es ein, ja, das
0: ist zwar nicht so brutal wie der NATO-Artikel, nee, aber es nee, nee, sind schon ein, jeder hilft euch nach dem ja. Mittel seiner also nach, den, nach dem höchsten Mittel, was ihr geben kann, so eine Art, Auf jeden Fall oder geben will. Und nee, also das momentan nicht. Aber nee, das würde ich sagen. Das, das, ist ist ja auch dann,
1: das wäre auch dann den Krieg unnötig ausweiten. Es ähm, ja, ist also tragisch, so. was dort passiert aber sich ähm, ich glaube Deutschland äh, macht es schon ganz ganz wichtig wenn man sich da passiv aggressiv gegenüber der, der Russland ähm, verhält ist es glaube ich ja, ähm, richtig aber sonst gehen wir gleich weiter im Kontext oder? ja Haben ich will noch ganz kurz wenn wir gerade schon bei dem Thema ja. sind Annalena Bearpok musste ihre Auslandsreise abbrechen weil echt? sie Corona hat echt glück ja. gelaufen die war ähm, überall unterwegs relativ wollte auch relativ weit hat auch bis in Nordafrika mitgemacht und dann jetzt aber auch äh, Baltikum war sie jetzt auch und dann äh, musste sie aber abbrechen ja
0: ist die, Afrika, weil die ja nicht so die ja Kleine die hat so eine, eine ganz riesen Runde gemacht <lacht>
1: okay. ja klar. habe ich, oh, hab ich nur mal so nicht vielleicht ist es jetzt ja noch irgendwie
0: ah, <lacht> habe ich auch habe ich auch schon länger nicht mehr bekommen dass sie echt in also Sommer 2022 noch Leute gibt die Corona haben ja das ist ja erst wieder also die Tage erst wieder Fall bekommen ja. ja also Gefühl war das mal so eine Welle
1: wo ich es auch hatte da hatten es gefühlt sehr, sehr sehr ja, ja viel klar mehr. da hat es ja auch also, zwei davon gehabt. ja und seitdem keiner mehr <lacht> Also, ja. so. irgendwann warst du drum und dann ist er Aber dann ich habe auch irgendwie gleich keinen Test. Ich habe jetzt erst ähm, am Dienstag habe ich einen Test wieder gemacht. Wir haben übrigens Samstagvormittag, falls das niemand. Falls wir es nicht gesagt haben. Ja, hab ähm, ähm, am Dienstag habe ich wieder einen Test gemacht tatsächlich. Und ich ähm, war positiv. Und es gab. <lacht> nee, war nicht positiv, war negativ. War und es gab ein fall dazu. Also. was ist das Testet dann? Äh, da war so, ein, äh, war, so ein, war so ein Event von der Uni aus bei, bei so einem. Ja, das war so eine. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, das heißt, es nennt sich Campus Farm, das ist so ein Start up ähm, Venture Ding. Also die das sind quasi die, die ist quasi ein riesen Gebäude direkt auf dem Bildungscampus in Heilbronn ähm, neu gebaut und da sind quasi große und da können dann zum Beispiel ähm, Startups, die können dann eine Idee vorstellen und dann können die da die Räume mit benutzen, die Sachen mit benutzen, das Vielleicht Network ein paar mitbenutzen, und und so ein paar anwerben. Genau, sowas, ja genau. Das sind halt nur so ein Hustler wie du. Und da war dann so ein, so ein Networking-Event und da musste man den Test für haben. Für habe ich den vollkommen okay, habe ich halt schnell den Test also, gemacht. Finde ich ja richtig. Aber sonst... Ansonsten, ja, gehen wir weiter zum neuen ähm, Euro-Ticket. Euro das Voll ist ja das Thema. Thema also, Das, das finde ich ein sehr ein schönes Thema. Ich glaube,
0: heute echt die Extended-Folge machen, weil das sind eigentlich nur Themen, wo man eigentlich echt Viertelstunden weiß, überleben ja, kann. Ja, jetzt allem das 9 Euro-Ticket.
1: Also ich bin ja ganz offen und ehrlich, ich, ich, ich fange jetzt einfach mal an, was das Thema angeht. Weil ich bin ja ein sehr viel Zugfahrer und sehr viel öffentliche Personen Fahrer und ich finde das 9 Euro-Ticket ist für mich ja wirklich, ähm, also... Es kommt, ja, es kommt ja perfekt quasi. Ne? Normalerweise, ähm, ja, ich fahre immer eben zwischen, zwischen Füssen und ähm, Heilbronn hin und her. Ich ähm, fahre da manchmal auch ICE, mittlerweile jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, und ich bin auch sonst generell jemand, der ja, ein bisschen einfach rumfährt, mal nach Stuttgart reinfährt, mal irgendwie so. Und da ist es dann einfach, ja, und für 9 Euro den ganzen Monat jeden, muss ich ja nicht mal in irgendwelchen komischen, weiß ich nicht, für Stuttgart einzeln oder so und dann nochmal für für Heilbronner ja. einzeln, dann nochmal für Frankfurter Nahverkehr, müssen wir nicht Ticket haben. Ich kann in jedem Bus, jede Straßenbahn, jeden Nahverkehrszug steigen. Ich finde das also wirklich eine der besten Sachen, die ja. ähm, in der Hinsicht ähm, in den letzten Jahren passiert sind. Ja. Und also Ich hoffe ja. da auch ganz stark auf, wir ziehen da einen Schluss draus und machen das,
0: führen das in irgendeiner Form nicht mit 9 Euro, aber in irgendeiner Form ja. weiter.
1: Irgendwie, man muss ja gar nicht 9 Euro machen. Man kann ja nee. auch sagen, man macht äh, 30 Euro. 30 Euro, glaube ich, würden die Leute auch noch zahlen. Ja, aber die Frage ist natürlich, ähm, ob es jetzt wirklich juckt, ob es 9 Euro
0: oder 30 Euro sind. Weißt du? Ob das jetzt den deutschen Staat, der das ja am Ende des Tages ja, das ist. macht. Das Dreifache. Ja, aber weißt du, macht das den Bock fett? Also sind sind das Dreifache. Weißt du, wenn du dir überlegst, du kaufst jetzt, ähm, ich glaube, irgendwann habe ich immer gehört, dass das zweieinhalb Milliarden kostet, mhm. jetzt die drei Monate und dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt sagen, 11 von Deutschland, jetzt wird es ist glaube ich schon optimistisch gesetzt, aber 40 Millionen kaufen sich jetzt so 9 Euro. Nee, nicht mehr Ansatz. Ja, aber ich sage, jetzt optimistisch gesetzt. Meinst du, wie viel es? Meinst du ein Viertel? Ja, ungefähr. Aber eigentlich 20, 20 Millionen. 20 Millionen. Das Ahnung, ja dann heute verkauft. Also ich weiß, dass allein schon die Berliner
1: Verkehrsgesellschaft hat 500.000 verkauft vor vor dem ersten. Also vor dem ersten schon. Haben die 500.000 verkauft. gehabt? Müssen wir ähm, die ja, nächste Woche mal mal upen, wie viele ja, verkauft sind? Ja,
0: aber wir, wir sagen jetzt mal 10 Millionen. Mhm. Mal 10 10 Millionen. Millionen. Ob das jetzt ähm, 90 Millionen oder 300 Millionen sind, bei 2,5 Jahren, das das wahrscheinlich das, den, macht wahrscheinlich den wahrscheinlich das, das macht den, Bauch Fett. den großen Unterschied wahrscheinlich. Also, und dann würde ich lieber sagen, mach billiger,
1: dann fahren wir. Stimmt, weil man muss sich ja auch mal bedenken, für viele lohnt sich das 9-Euro-Ticket ja schon, dann einfach, wenn sie schon einmal ein hin und zurück fahren, genau. lohnt sich das ja schon. Und wenn sie es dann haben, dann denken sie auch, ja, ich habe ja das 9-Euro-Ticket ja, dann, fahr eh, ich dann mal kann ich auch eh mehr fahren. Dann fahre ich mal mehr Ding Genau, genau, dann kann ich halt einmal in der Stadt eben, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, hier in Füssen ist es natürlich, ähm, natürlich kompenswert. Aber ich war jetzt in Heilbronn, wir haben dann mit, äh, hab dann mit zwei Freunden einen Trip einfach schnell gemacht, haben uns morgens 7 Uhr in den, in den ähm, Zug gesetzt. Dann sind wir nach Frankfurt gefahren, haben uns Frankfurt schon angeschaut, haben eine Nacht billig im Hotel in Frankfurt übernachtet, sind dann auch nach Mannheim gefahren. Ähm, sind da auch noch ein bisschen immer U-Bahn, Straßenbahn natürlich in den einzelnen Städten, auch in, auch in Frankfurt natürlich immer gefahren. Ähm, zum EZB-Gebäude, dazu kommen wir später dann vielleicht auch noch, was die EZB so macht gerade. Ähm, und so und da haben wir das noch so gemacht und dann sind wir noch nach Heidelberg, haben uns Heidelberg schön angeschaut und dann wieder, dann wieder zurück nach Heilbronn. Das war ein schöner Teil und einfach für 9 Euro, das war, das war ja, toll. Da und dann ich... ist
0: natürlich die Frage, ist denn überhaupt der Weg noch weit von 9 Euro zu 0 Euro? ist die Frage. Ist es aber aktiv finanzierbar?
1: Zum Beispiel in ähm, Luxemburg sind ja... Ja, aber Luxemburg kann man nicht vergleichen. Ja, kann man nicht vergleichen. Ist halt ein, ist Sakt, recht, ein saukleines Land. Aber man muss schon sagen, dass es hier in Füssen zum Beispiel nicht ganz so viel einfach bringt. Aber für alle Leute, die in irgendwelchen äh, Metropolregionen wohnen, wo man wirklich was machen kann, wo wirklich alle 20 Minuten eine S-Bahn fährt oder so, es reicht ja schon, wenn man in... Keine Ahnung. Irgendwo, sagen wir in... In Herrsching oder so, die Leute zum Beispiel, die fahren ja auch schon mit der mit der, Herrschung, die Leute können es auch leisten, aber irgendwo anders, die Leute, die halt zum Beispiel nach München reinpendeln, für die ist es ja auch schon super entspannt. Ähm, wenn alle 20 Minuten eine S-Bahn kommt, dann reicht es ja auch schon.
0: Aber eben meine Hoffnung ist ja jetzt, dass wir dadurch ein bisschen so, in so ein Positivstrudel kommen. Ja. Dass die Deutsche Bahn und so, dass die mal alle checken, wenn sie eigentlich billig wären. Also jetzt haben wir ja von den größten Kritikpunkten von der Deutschen Bahn, also von Unpünktlichkeit zu teuer. Mhm. Und ja, haben wir quasi einen einfach weggenommen. Haben wir einen weggenommen? Ja, Und dann haben wir jetzt so. bloß noch
1: zu unpünktlich. Und vor allen Dingen unpünktlich also nicht ist auch teurer. oft immer nur das Problem im Fernverkehr. Weil wenn im Nahverkehr alle ähm, zehn Minuten ähm, was kommt oder so, dann ist die, die Unpünktlichkeit auch schon wurscht. Ja, inzwischen kommt ja jetzt alle Stunde was. Genau, aber ja, ist natürlich
0: stressig, egal.
1: Aber zum aber Beispiel wir zwischen haben Stuttgart und, und ähm, weiß nicht, Mannheim oder Karlsruhe oder Stuttgart und Frankfurt, da kannst du zum Beispiel jede 20 Minuten fahren das ist halt einfach super Eben, Sport. Aber eben,
0: wir haben jetzt schon einen von den Negativpunkten weggenommen. Jetzt weiß die Deutsche Bahn mal, so wie ich sagen, so zwei Drittel, wenn wahrscheinlich, ja. wenn wahrscheinlich ähm, die noch pünktlich werden und dich darauf verlassen kannst, auch was dann eben Anschlusszüge oder so angeht, ja. könntest du wahrscheinlich locker nochmal ein Drittel mehr mobilisieren oder so. Denke ich auch.
1: Wenn aber machen, weil die ganzen Baustellen, in Ulm wird gleich gebaut, in Stuttgart ja, wird gebaut, in ja, Berlin nein, wird es, gebaut, in ja Hamburg.
0: Hamburg. Muss, also wir müssen ja unser, da ja. haben wir eben vorhin auch bei Katapult eine Statistik dazu gesehen, Bestimmt, ja. dass Deutschland pro Person, also pro Bürger, 88 Euro für, den, ähm, äh, für Bahn ausgibt, mhm. also für Bahnausbau, bla bla bla, würde ich sagen. Und halt zum Beispiel eben in Schweiz waren es 440, Ding, also wenn wir zumindest mal auf die 200 zustechen, auf die 300 zustechen, ja das wäre glaube ich schon ein großer Sieg. Und dann könnten wir glaube ich eben viele von diesen Dingen ausmerzen und die Deutsche Bahn müsste jetzt bemerken, huch wir könnten ja eine Nachfrage haben. Ja. Und eben meine Rede ist immer, wenn doch mehr Leute in einem Zug hocken, wird doch der Preis billiger. Weil natürlich die Rechnung ist ja bloß, wir teilen auf, wer alles in einem Zug hockt, durch die Kosten, was der Zug halt kostet, von da nach da.
1: Genau. Mehr Leute, würde ich sagen, kann man es billiger machen. Stimmt, ist, ist finde ich auch. Und ähm, vor allem ja. muss man jetzt auch bedenken, ähm, die Züge, die waren schön, gut gefüllt, einfach. Ja, und ich hab auch, bin auch ganz ehrlich, ich habe auch ähm, jetzt am Pfingstwochenende, über, auch, ich war ja am Pfingstmontag und am ähm, Dienstag dann weg. Und so, und ich habe ähm, in fünf oder sechs Zügen sind Leute mit so einem, die haben so einen, so einen Zähler in der Hand gehabt, so, wo man sie immer, einmal, einmal draufdrücken. Ja. Und die haben dann gezählt, wie viele Leute in dem Zug waren. Und das fand, ich, das fand ich ein richtiges, weil fand ich, ich gut auch zu sehen, weil ich dann gemerkt habe, jo, die zählen die Leute, die Zug sind, und ich weiß nicht, ob das jetzt solche von der Bahn war oder einfach private Leute, die sich da hingestellt haben und ja, halt irgendwie so, so viel ist
0: Klo Klo -Schiene oder so. Ja, irgendwie sowas. Aber keine Ahnung, ich war auch am Montag mich auch von Kaufbeuern, was war es, der ich glaube 15.45 Uhr Zug, mhm. Kaufbeuern fürsten da war dann auch. Waren, ich, zwei Züge entgegen oder so. Ja. Die waren auch alle voll. Ja, also waren die, die waren zwar nicht so bummvoll, sardinenmäßig, aber die waren alle, also sind ein paar gestanden, alle Dinge waren voll. Mhm. Und das war also auch wo wir dann Füßen ausgestiegen sind, der Zug war direkt, da standen genug Leute dran, der war direkt wieder voll. Ja. Und so muss das doch sein. So ist also dann, dann es dem Zug überhaupt erstmal. Es sind alles Leute, die sich von München aus, es also waren ja viel Touris, aber ja. auch einige Einheimische wie ich behaupten. Aber das Auto gilt ja auch für nicht deutsche Eben, das, das, ist eh so mir, das soll mir auch recht sein. Ja. Aber eben, das sind alle Leute, die sich dann in äh, München kein Auto mieten oder eben die alle, das sind alles Leute, die entweder einfach mit Öffis fahren, weil sie mit Öffis fahren können, nicht auf der Straße sind. Das ja. ist doch alles positiv. Das ist wirklich alles.
1: und, und Ich äh, hoffe auf die Positivspirale, ja. dass die merken, das es besser und das ist könnte sehr gut werden. Ich möchte auch ganz kurz was sagen zu einem sardinenvollen Zug, weil ich ja, weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast hier angesprochen habe, aber es gibt einen Zug, es gibt einen Regionalexpress zwischen Ulm und Stuttgart. Und ähm, dieser Regionalexpress, das ist der Regionalexpress 5 von der Deutschen Bahn. Und äh, das ist immer ein Doppeldeckerzug. Das ist eigentlich ein super schöner Zug, ähm, weil der, der fährt, der braucht für diese ganze Strecke vielleicht 20 Minuten länger wie der ICE für diese Strecke, weil der ICE kann da auch immer nicht schnell fahren. Und der hält dann noch zwei-, dreimal da in Geislingen und dann noch in Plochingen oder irgendwie so halt. In irgendwelchen schwäbischen Städten, aber auch nicht viel. Also drei-, vier-, dreimal hält er vielleicht dazwischen. ist nicht so, dass er alle zwei Minuten hält. Und dieser Zug, der ist immer brechenvoll. Der war auch schon vor dem 9 euro Ticket ja. voll. Ja? Egal, ob das Montag ähm, 9 Uhr oder Dienstag äh, 9 Uhr war. Der war immer voll. Hey, und zwei, jetzt ja. bin ich am ähm, Donnerstag, bin ich jetzt auch wieder mit diesem Zug von, von Stuttgart nach Ulm gefahren. Und diesmal war er wirklich Sardinenbüchsen voll. Ich hatte auch noch einen halbwegs großen Koffer. Und ich, das war dann schon so voll, dass ich quasi mal aussteigen musste, als wir irgendwo angehalten haben. Dann die ganzen Leute sind dann rausgeströmt. Andere Leute sind alle wieder rein. Ich bin da auch wieder rein. Weil, ähm, ja, und ich, dann stand ich wieder da. Das war, muss man natürlich auch sagen, es war auch nur die Hälfte vom Zug, wie er normalerweise groß ist. Also es war auch ziemlich dumm. <lacht> der Zoo war, war ja die Hälfte. Also, Ich hoffe ja schon auf
0: Öffis, weil ich glaube, das ist eine, ein großer Teil der Lösung des Ganzen. Klima-Umwelt-Problems. klima umwelt klima auch sehen, ein also großer Teil des ganzen Problems
1: mit, dem, mit den ganzen Staus und so ist doch auch immer stressig. Eben.
0: Und eigentlich, bin ich mir mal, gibt es ja auf der Schiene keinen Stau, aber wir müssen halt einfach viel, viel, viel mehr Geld in die Schiene, in die Struktur. Ich glaube auch. Also weil wenn wir es jetzt sehen, wir hatten ja leider, das fand ich auch, das ist natürlich auch sehr dramatisch, dass wir jetzt hier in Garmisch ein Zugunglück haben. Natürlich ja, auch genau stimmt. nachdem. Das ist wir, auch schade. Also, da denke ich, ach, das ist von der, von der Zeitpunkt her auch ganz schade. Wir haben, wir haben das 9-Euro-Ticket und drei Tage später gibt es wahrscheinlich ja. auch, da hocken wahrscheinlich x Leute in diesem Zoo, die nie Zug gefahren werden. Ja. jetzt mit 9-Euro-Tickets sind dann Zugunglück. Genau. Das ist nochmal auch sagen, das doppelt von unglücklich.
1: Von oh, von und das ist natürlich vom
0: Timing auch ganz schlecht, weil jetzt so auch wieder ein paar Leute sagen, hm, Zug weiß ich nicht.
1: Ja, obwohl der Zug ja eigentlich unsicher ist. Ich glaube, nee. da ist zugsicherer als Autofahren. Also viele Verkehrs... Natürlich ist es zugsicherer ja, ja, natürlich. Also, aber... Und es ist auch so entspannt, weil man auch einfach... Man muss auch ganz ehrlich sagen, das Zugfahren an sich, das ist auch schlau. Weil du bedenkst, du kannst während der Zeit noch was machen. Du kannst äh, müde sein. Du kannst... Du musst nicht hellwach sein. Du aber ich finde zum Beispiel, im Zug
0: muss da auch die Maskenpflicht fallen, oder?
1: Also ist ich das war jetzt am Montag
0: wieder im Zug ja. und ich fand es schon aktiv nervig. Da bist du so deine Stunde. Ja, vor allem ist in Bayern ffp 2 2 die Sonne brennt rein in den Karren. Klimaanlage gibt es gefühlt nicht besonders. Ey, das aber die macht auch nichts, wenn der ganze Zug es Es war warm und, und, und er war, oh, ich fand es wirklich, oh, ja, ich fand mit die Maske dieses, wirklich anstrengend, vielleicht auch, weil ich ewig keine Maske mehr getragen habe. Ja, da habe ich mir auch gedacht, ey, in allem, überall musst du mittlerweile keine Maske mehr tragen und im Zug dann. Ja, was? Ja. im Supermarkt an der Kasse, keiner, aber im Zug.
1: Oh, ja, stimmt ich. schon, hast du recht, obwohl im Zug so. natürlich auch noch, vor allen Dingen dann so U-Bahn und so noch mal ganz viele andere Leute immer so aufeinander treffen, da ist ja, schon so eine Fluktuation schon sehr hoch. Aber. Ja, ich verstehe, was du meinst. Vor allem Dingen ist Ach, in Bayern das dann auch noch ffp 2 masken Vor allem im Sommer, also
0: weißt. Also ich weiß auch nicht, ob das die haben jetzt Corona eh allgemein abgeschafft im
1: Winter. Aber es haben auch wieder. viele einfach keine ffp 2 masken auf Habe ich so ja, das Gefühl. Ja, das habe ich auch so ein bisschen gesagt. Also wollt, die sind, die halt, sie, ich meine, soll dem mir Leute recht sein, Ich bin jetzt ja nicht der Typ. Ich bin manchmal der Typ, der dann was sagt, wenn die Leute äh, gar keine Maske aufhaben. Dann mache ich schon mal. Aber es ist dann halt auch immer eine blöde Frage. Ähm, zu sagen, ja, wie haben sie keine Maske auf? Und wenn die Leute dann sagen, ja, sie haben Asthma und ein Zertifikat, dann bist du auch der Dumme, weißt du? Ne? Ja. Ähm, aber, ja, ich, wenn sie keine fp 2 maske aufhaben, sondern nur ihre medizinische Maske, dann, dann sage ich, ja, mein Gott. Ist halt so. Aber
0: eben, also prinzipiell positiv, wir müssen, also unsere Lehren daraus ziehen und ich glaube, wir müssen da ein, also von Politik aus, ein Investment- und Dingkreisel starten. Ja, glaube ich auch. Da also muss einer auch da muss es auch ein. einfach weniger Geld in die
1: Straße mehr Geld in die Schiene fließen. Da kommen wir ich, dann auch schon direkt zum, zum nächsten Thema, zum, zum, nächsten Thema, zum äh, Geld in die Straße mit dem Tankrabatt. Pan das wäre doch dann auch ein Problem, das viel gelöst wäre, wenn viele Leute, ich verstehe es, dass man ja weiter strecken noch immer, oder dass man verflüssen dass man zum Beispiel nach München mit dem, mit dem Auto, oder ja gut. Oder von Fürsten Erkenntnis, dass man halt mit dem Auto fahren muss. Das, das ist zum Beispiel halt so. Aber zum Beispiel die ganzen Pendler auch in der Stadt, alles was zur Richtung Stadt, ist, alles was in der Temporregion Stuttgart ist, ist ja ein riesen Schienennetzsystem, -Schien ist so ein super Schienennetzsystem. Vor allem, wenn der neue Bahnhof dann auch da ist und man dann endlich durch Stuttgart durchfahren kann und Stuttgart Hauptbahnhof kein, kein Sackbahnhof ist, dann, äh, ja, Kopf, glaube ich, ist gleich. Ja, das und, hast noch nie gehört? Nee. Ich glaube, ich nenne es immer Sackbahnhof. So so wenn, so das, wenn das danach so ist, ich glaube, das ist schon super. Und dann ähm, ja, geht auch jetzt schneller. Wenn die ganzen
0: Leute dann so... ja das ist dann sympathisch neben der Autobahn her. Genau. Gibt es auch die dritthöchste Autobahn äh, Zugbrücke Deutschlands Die okay. Wurde das gerade fertiggestellt.
1: wir
0: oh, mhm. Ich schaue das immer eine, eine Bahn. Und macht die Deutsche Bahn ich dann immer ganz gut. Das Image wir machen immer so sechs Minuten oder so. <lacht> wenn was auf Baustelle passiert, finde ich gar nicht so uninteressant. Nee, Sonst in zu. Ein, okay. so ein bisschen hier. Ja, glaube ich. Irgendwelche, irgendwie ein bisschen Bahnhof bauen.
1: Man sieht es ja auch viel, ja. ja machen es so Okay, ähm, dann kommen wir eben direkt zum nächsten Thema, das ist zum Tankrabatt. Ähm, du hast es äh, genauso predigt gehabt, eigentlich wie es gekommen ist. Der, Tank, der, der Preis für den Sprit ist vor dem Tankrabatt um noch mal um, so um 15 Cent sind so hoch.
0: Täglich 30 runter. Und dann sind wir beim Ding 17 beim beim Benzin 30 runter und dann bewegen wir uns jetzt wieder solidest genau. auf den Stand, wo wir schon erhöht vor dem Tankrabatt waren. Da kann ja. ein Herr Linkner oder wer auch immer sagen, ah, das Bundeskartellamt wird das überprüfen. Ne? Ey, das Bundeskartellamt macht gar nichts. Das ist, ein macht gar frei, gar nichts. das ist komplett, der war komplett für den Arsch, dass das Geld, das ist sowas von beim Fenster rausgeworfen wurde, ja, weil es kostet genauso viel und davor haben wir halt 1,2,5 noch mehr Geld verdient als Start, als jetzt bei 2,5. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das, das
1: Einzige, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass, dass, dass wir weniger Steuereinnahmen haben. Dass
0: der Benzin teurer geworden ist und wir weniger Steuereinnahmen haben. Das ist doch... Das, ist, das, ja, war, der das, also Sicht, das war auch die größte Volksverarschung, das muss eigentlich auch jedem Politiker da oben doch klar gewesen sein. Ja. Ja. Also, das ja. muss doch, das war nur um, also 65% Prozent der Ge Bevölkerung abzuspeisen. Sag mal, wir machen ja was, wir machen ja was. Ja. Das war so ein hektisches Politik- Ding. Mhm. Das war nicht durchdacht.
1: Das, und das ist auch wieder direkt das Gefälle zum Euroticket da. Was
0: ein Erfolg war. Ja, war in in, Und genommen. in Italien werden Sondergewinne, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, Sondergewinne von Mineralölkonzernen besteuert und deswegen haben die auch ihren Spritpreis wieder in Ordnung gebracht, weil die natürlich die Mineralölkonzerne aussagen: Was mache ich? Äh, wieso soll ich mehr Gewinne machen, wenn ich auf meinen Gewinne quasi alles schier abgebe? Ja. Macht ja auch keinen Sinn. Definitiv. Ähm, ja, weil Herr Lindner muss ja sagen, nee, das machen wir in Deutschland nicht. Und das ist doch Blödsinn, oder? Also, da kann man Milliarden einstreichen und den Spritpreis äh, drücken, aber nee. Ja. Ich glaube, deshalb ist halt bei einfach wieder die Öllobby und Autolobby wieder zu stark in Deutschland. Ja, weil Profit Lobby, die Audi-Lobby
1: Lobby am Ende des Tages davon. Na ja, wenn ein Auto gefahren wird, profitieren die. Ja. ja, gut, ja, klar. wenn die Auto gefahren wird, profitieren die. Ist die Ölobby auch so stark in Ich weiß es
0: gar nicht. Ja, muss doch stark sein. Also Autos sind auf jeden Fall stark. Das heißt auch so stark, aber also da ganz klein wird sie nicht sein, weil die haben auf jeden Fall genug Geld, um ein paar Lobbyisten zu bezahlen. Das ist richtig.
1: Äh, wir machen weiter. Ja, definitiv. Im ähm, wir waren gerade schon, wir können auch ein. Ah nee. Wir machen fangen wir mal an, wir machen ein bisschen Reitfolge, wie sie da stehen, wir machen wir ein bisschen anders, weil wenn wir gar schon mal im Tankrabatt sind, wird teurer, denn hier Öl ist auch immer noch, oder generell Energiekosten sind immer noch einer der höchsten Punkte in unserem Warenkorb, der wir benutzt wird für die Inflation und die Inflationsrate liegt entspannt bei ungefähr fast 8% mittlerweile. Da musst du dir
0: mal überlegen, wie viel... Mit wie viel Gehalt am Anfang des Jahres startet und mit wie viel Gehalt am Ende des Jahres startet. Ja. Aufhörst. Da dann man nicht arbeiten. Dann wird nicht Geld verbrannt.
1: Ja, du musst bedenken, du hast am Anfang des Jahres 100 Euro verdient oder, oder so. Jetzt sind 92. Jetzt sind 92. Ja. Das ist ja. schon hart. Und dann wird noch alles andere teurer. Das heißt, ja. ja. Also, es ist, ähm, es ist schon heftig und ähm, Christine Lagarde, die Chefin, äh, nee, die EZB-Präsidentin, nicht die Chefin, ähm, kommt jetzt mit einer, Null, mit einer Zinserhöhung von 0% auf 0,25%. Ähm, von vielen Öko Ökonomen, ähm, auch vom Handelsblatt zum Beispiel die raus, wird es gesagt, ist viel zu niedrig Wir sind hoffen, Ho auf einen heißen Stein. Ähm, wir können es mal ein bisschen mit ähm, den USA vergleichen. Die Fed hat dort die Steuern deutlich früher und deutlich 80%. höher angezogen und sie sind trotzdem die bei einer Inflation von
0: 8,6. Und, und dann sind die USA, wie ich sagen, eben noch ein bisschen... Haben ja nicht mehr, können ja mehr selber produzieren. Obwohl genau, am ja anderes, anderes. Obwohl anderes ja auch Marken sagen, ja. wenn die sagen, sie produzieren ihr Gas selber, ist ja auch Blödsinn, weil die produzieren ihr Gas halt für, also deswegen geht ja jetzt auch Job ein Joe Biden wieder nach Saudi-Arabien ja. und muss da wieder quasi um die billigen Preise betteln, weil im Endeffekt Saudi-Arabien produziert halt keine Ahnung, die Kubikmeter weiß Gott was für ein paar Euronens und USA bezahlt hat der für 60-70 Euro, da bist du auch nicht wettbewerbsfähig. Ja. Also die USA kann ihren Gas dann auch bloß aufnehmen, wenn der Preis eh schon horrend hoch ist. Ja, geht. Weil geht davor vor, also sagt da keiner, ich mache
1: hier Fracking und keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, ähm, genau. Also wie gesagt, die Zinsen gehen jetzt hoch. Es ist glaube ich nur noch lange nicht genug, aber die EZB hat es mal verstanden. Es wurde Flanken von dir gefordert, das hat es letztendlich ähm, angekündigt. An
0: wir können halt unsere
1: Zinsen aber halt auch in der EU einfach nicht unendlich hoch machen. Nee, es geht auch nicht. Wir sind einfach das kann nicht so dann wird auch nicht mehr investiert, dann wir haben wir genau das gleiche Problem.
0: Wir sind auf eigentlich maximal wenig Prozent limitiert, weil wir ja. haben das Problem, wir sind in der EU ja auch einfach viele Staaten hoch verschuldet. Genau. Und die Zinserhöhung bedeutet zwar, dass beim ähm, Normalo auf dem Konto dann jetzt auch ein bisschen Zins ankommt, was auch egal. Aber ist. das ist ja auch, das ist ja gar nicht das immer ja der, der Zins, den man bekommt,
1: wenn man sein Geld auf die Bank legt, sondern es ist ja auch, der, auch hauptsächlich der Kreditzins, der hier gemeint ist. Ja. Und wenn ja, der ja. auf einmal hochgeht, dann das ist ja auch schwierig.
0: Das ist ja nicht aneinander gekoppelt und genau. ey, dann du darfst den gar nicht so hoch machen, weil sonst gehen hier viele Staaten verkruppt. Ja. Weil die plötzlich denen ihre Zinsen explodieren. Vor allen Dingen Garten, ne? jetzt Zinsen sie so. Ja eben, das, also deswegen können wir eigentlich unsere Zinsen, deswegen werden die die auch nur so spärlich erhöhen, weil die gar nicht mehr machen können, weil sonst also bankkapieren ja. wir hier nach und nach die EU-Länder.
1: Genau, das kann auch nicht funktionieren. Und dann, ja. Das ist auf jeden Fall... Also einfach, ich
0: glaube, wir sind momentan in einer Situation, man kann es nur falsch machen. Wahrscheinlich, ja. kann es nur es falsch Es ist blöd.
1: und ähm, ja, der Leitzins ist gerade, auch wenn es das wichtigste ähm, Geldinstrument ist, der EZB, der ist auch einfach gerade eingeschränkt. Der ist auch einfach, der, der kann man nicht viel, ja, viel auf ja, einmal dann rumschrauben. Wir
0: Inflation eben mit Preisen drücken, dass unsere Energie ja. Mein, irgendwie. Da ist auch, glaube ich, einfach die Lösung. Energie sparen, weil dann muss man weniger ausgeben. Genau, dafür hilft vielleicht das noch und auch da, da hilft auch kein Tankdabatt weil dann wird nicht Energie gespart. Nein.
1: Okay, ähm, kommen wir von ähm, EU wieder zurück nach Deutschland und genauer zu sein nach NRW. NRW
0: Bundesland Deutschland.
1: Das ist auch schön. schön. Viele Großstädte sind da. Ähm. Köln-Essen. Schalke 04. <lacht> ja, das auch. Aber in NRW steht eine Koalition, die Hauptstadt ist Düsseldorf. Und da haben wir ähm, Schwarz-Grün. Es ist zusammengekommen. Interessant, oder? Also Schwarz-Grün ist aber auch häufiger in Deutschland. Ja, ich das Gefühl. mittlerweile schon. Aber wir
0: sind in NRW besonders die Kombi interessant. weil Wir haben auf ist der das? einen Seite ähm, RWE-gesponserte CDU-Politiker mhm. und auf der anderen Seite Kohlegegner. Nicht dabei, nicht mehr so ganz so stark, aber irgendwo Kohle ging. Ja, auf jeden interessant. Es ist auch
1: interessant, dann kommen wir vor allem nicht vor so einem Land. Also beim Württemberg funktioniert's funktioniert es ja seit Jahren mit Schwarz-Schwarz äh, quasi offiziell, ja schon äh, <lacht> <lacht> so wie der Herr Katschmann immer bezeichnet wird. Kennst ähm,
0: <lacht> 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 du das Video, wo er gefragt wird, warum, der, warum er dein da scherzt?
1: Nee, das es nicht? Nee.
0: Das ist ich schwer da. Okay. Also könnt ihr mal auf YouTube nachschauen, <lacht> gibt es einfach, wie heißt der Winfried Kretschmann? Ja. Ähm, wie Benz oder Daimler, keine Ahnung was ein. <lacht> da gibt es so lustiges Video dazu. Okay. Ähm,
1: warum? Ja, ja nee, auf jeden Fall. Ähm, Schwarz-Grün wird jetzt anscheinend immer Dings. Es ist auch in, ich finde es generell auch in NRW. Eigentlich ist es ja auch, NRW war immer so altes, früher, früher ähm, so, 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 so Kohle und so. Aber. In, aber zum anderen ist auch NRW ja, einfach ein viele Stadt, viele Stadt ist ja auch immer viel, mhm. viel Jung, viel, viel Grün, Links. viel Links. Ähm, ja, ist, ist interessant. Aber ja, wenn es funktioniert, dann... Ja,
0: sind wir mal gespannt. Und wie heißt es, der Präsident haben wir uns das Hier, gehört? Hendrik Wüst. Genau, also, hast das hast du sogar aufgeschrieben. Sehr gut. Natürlich habe ich es aufgeschrieben. Hendrik Wüst, der Nachfolger von Armin Laschet. Achso, von Lachem von Laschet, Ja. Es äh, gibt okay. den der eigentlich überhaupt noch, macht der noch irgendwas? Nee, der ist auch in der
1: politischen Relevanz komplett verschwunden. Komplett versuchten, so mit, mit recht. <lacht> auch reingeschissen. Er hat es auch nicht gut gemacht, ja, wenn du das sagst. Okay, ähm, ich habe noch eine ganz kurze, ich weiß gar nicht, wen es interessiert, aber ich habe noch ganz kurz, wir haben jetzt irgendwie in den letzten, in den letzten drei Wochen gefühlt, alle Festivals stattgefunden, die man irgendwo schon mal gehört hat. Ähm, in Konstanz war eins, äh, Ikarus in Memmingen, am Memminger Berg, da am alten Fl Flughafen da, ähm, Rock am Ring, am Nürburgring war auch und äh, Rock im Park war auch in, äh, auf dem Zettel in Nürnberg. Schön. Ja. Ich war ja. bei keinem von denen. Schön. Ja, das ist die waren. Äh, wir Leute haben wieder gefeiert, die junge Leute.
0: Wir machen ähm, zum Ende dieser Folge fast schon. Ja, stimmt. Wir haben machen wir noch den Sport. Ja, würde ich auch sagen. Deutschen hat in der Nations League einmal ah, ja. gegen Italien. Gegen Italien 1-1 gespielt. Gegen Great Britain,
1: England. Ja, also gegen England. Gegen England Auch 1-1 gespielt. Aber großen Unterschied, dass sie gegen England schlecht, äh, gegen Italien schlecht ja. gespielt haben. Und gegen England besser bis gut.
0: Was hat denn der eine Du bei den Engländern? Ich habe ja in der 13. Minute schon Kämpfe gehabt. Wie
1: trainieren die? Ja, das war generell komisch. Also, vor, vor allem, die musste auch mit der, mit der Waage dann rausgefahren wird bei dem Kampf. Das war also mir auch ein bisschen suspekt. Also, ja, ja. also ich Krampf kann man, kann man nicht wissen. Vielleicht hat er irgendwas falsche Bewegungen gemacht, oder? Kann man nicht wissen. Ja. Oder Aber dann bei einem Krampf mit der Waage, mit, 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 der, mit der Bare oder wie nennt's das, mit, der, mit der Trage ja, rausgetragen ja. werden, ist ja, schon heftig ne? Aber ich muss sagen, ich mag auch den Trainer von Großbritannien. Gar ja, nicht, der ist so unsympathisch. Der ist aber auch schon Ewigkeiten der Trainer, ne? Ja, der aber der geht. ist so unsympathisch. Ja. Hm.
0: Oh, ja, also ist der Liebacher
1: ganz, ganz, ganz nett eigentlich? Außer dass er nicht gesagt hat, dass sie es verdient hätten zu gewinnen, gewonnen, zu gewinnen weiß ich jetzt Aber nicht. Nein, man
0: muss auch immer irgendwie, es heißt, Blitze muss man auch irgendwie verblendet <lacht> sein. Also irgendwie verblendet <lacht> muss man schon sein. Okay,
1: ähm, ja ich wollte dazu ganz kurz noch was sagen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, das Interview von Toni Kroos. Genial, genial. Und ähm, ja, er hat einfach mal wieder ausgesprochen. Ich mich ich hat sehr stark an die, die Eistonnen-Geschichte nach dem Spiel bei Algerien von Bermhardis AK in der WM 2014 erinnert. Es also wird auch in diese Hall of Fame der legendären Fußballinterviews. Also ich, 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 ich habe fertig. Ich habe fertig. Trapattoni. Also ja, das. wird auch mit ein. Und ähm, in der Hinsicht hat, ähm, haben sich zwei Podcasts, die ich ähm, relativ aktiv höre. Ich will es jetzt immer kurz ansprechen. Und zwar zum einen ist das Gemischtes Hack von äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und dann im Nachhinein auch, weil die es auch gehört haben, ähm, hier, Lanz und Precht, sagt ihr was von ZDF, der, der Podcast? Nee. Nee, Precht sagt ja was, Psychologie, der macht nee. so immer so also Dings. Und Markus Lanz sagt ihr natürlich was. Ja, aber vielleicht nicht. Und nee, Er muss ja auch nicht hören. Auf jeden Fall, haben sie sich sehr interessant mit dem mit der Dings, was wir überhaupt noch von unseren deutschen heutigen Idolen erwarten. Da haben sie dann mal auf Tony Kroos angesprochen, mit, dass sie auch darauf geschult sind und so. Aber auch dann teilweise dieses dass man Fußballer jetzt auch dann auf einmal zu politischen Sachen fragen muss oder zu irgendwelchen Sachen, dass man quasi, oder Sänger auf einmal dann wieder das hier machen müssen und wir uns dann fragen, ähm, ist ein Sänger nicht einfach ein Sänger und ist ein Politiker nicht ein Politiker und ich frage den Politiker zu politischen Sachen, den Sänger zu Musiksachen.
0: Ähm, ja, der für also Fußball nicht einfach nur Fußballer sein. Genau,
1: und dann ist wieder die Frage, aber ist der Sport ja wieder politisch, das heißt, dann sollten sich die Fußballspieler auch politisch wieder... Ähm, wieder quasi, ähm, ja, ihre Meinung sagen und ihre Meinung äußern oder Standfestigkeit beweisen, ist ein ganz schwieriges Thema, ähm, da haben auch ähm, hier, ähm, ja, Lanz und Brecht dann auch viel noch über Boris Becker, die kennen ihn auch beide persönlich haben dann auch noch ein bisschen über den geredet, ich empfehle sie sehr, wirklich Ausgabe 40 von ähm, Lanz und Brecht und die neueste Folge, ähm, Gemischter Sack, vom Dienstag, äh, hört sie euch gerne mal an. Ich dann an die, die werden das hier natürlich auch nicht hören. Ich fand es ganz witzig, weil ähm, hier Felix Lobrecht hat dann Shoutout an Lanz und Trecht rausgehauen und Lanz und Trecht haben es dann so so sehr ironisch aufgenommen und dann haben die im, im Podcast dann immer so gesagt, äh, weil, der, weil der Felix Lobrecht dann auch was über Markus Lanz gesagt hat, sodass er ihn gut kennen würde und so. Und dann ähm, hat der Lanz halt gesagt, ja, ich war ja mal bei der Bundeswehr und von wann bis wann, das fand ich jetzt einfach nochmal Felix Lobrecht und so, <lacht> haben die immer so in der Folge so ein bisschen gegen die geschossen. Ich weiß nicht, ob das so witzig war, ähm, witzig gemeint war, aber ja, war auf jeden Fall. Okay, sehr witzig. Ja, ähm, ich habe noch einen ganz kurzen okay, Ich muss mich Ich habe noch einen ganz kurzen Wrap-Up zu den French Open. Bei den Herren gewinnt äh, Nadal. Zverev liegt unglücklich. Nadal zum 97.000 Zum 14. Mal. Mal gewinnt der Roland Garros genau. Ähm, da soll mir noch einer sagen, Bayern in der Bundesliga ist langweilig. Das ist langweilig. <lacht> ähm, das ist aber auch heftig, ne? Der also halt war dann auch, auch, auch eben im Halbfinale Spiel gegen Zverev. verletzt sich ja. unglücklich im ähm, Tiebreak vom zweiten Satz. Ähm, alle Außenbänder gerissen am, am Dings, sah wirklich sehr, sehr schmerzhaft aus. Sah wirklich sehr, sehr schmerzhaft aus. Ähm, bei den Frauen gewinnt Iga Swiatek seit äh, 32 Spielen in der ATP-Tour und in Grand Slams nicht verloren. Die hat alles gewonnen, jedes Vorbeinungs-Turnier gewonnen. Auch das im Finale über Coco Goff, die ja wirklich auch ein starkes Turnier gespielt hat, auch keinen ich Satz abgegeben hat. Ich habe beide noch nie gehört. Coco Goff hat im ganzen Turnier keinen Satz abgegeben. Die Damen spielen ja nur auf zwei Gewinnsätze. Also sie hat immer 2-0 gewonnen. Ja, Iga Swiatek hat einen Satz abgegeben gegen eine ähm, junge Chinesin, war aber wurscht. Und auf jeden Fall dann im Finale komplett überrollt Iga Swiatek. Ähm, wirklich, die ist äh, Robert Lewandowski, sie ist Polen. Robert Lewandowski war da zum äh, Zuschauen sie geht dann auch so danach hoch, so bei Trainer und so alle, so noch vor der Siegerhung und dann eben auch zu so, so, ähm, Robert Lewandowski fand ich, auch im Anfang gratuliert fand ich ein sehr schönes Bild ähm, ja, und Liga Gaslotte, die ist gerade einfach wirklich weltklasse, Senior Williams hat ähm, beim englischen Sky Sport kommentiert mit, hat gemeint, ey, die wird noch viele ähm, Grand Slams gewinnen und hier Dings, wie nennt sich sie? Barbara Rittner, die war immer bei Eurosport im deutschen Fernsehen ja, kommentiert.
0: Gut, die finde ich mal komisch, denn die macht ja immer die, keine Ahnung, irgendwas Analyse. Wie, wer, wer sponsert die? First Surf Rittner. Ja. Bett 1, 1 Analyse. ganz peinlich auf jeden Fall. egal. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ähm, die wird, auf jeden Fall, in der Zugang noch ganz, ganz viel. Mit der Achtern, Was war ein Die erste
0: ist die norwegisch. Polnisch. Polnisch. Ja, aber diese, diese
1: andere. Barbara Rittner? Nee, im Finale. Coco Ja. Oder die Svjortik. Die Svjortik hat, so. so, okay. hat gewonnen, die ist Polen. Achso, okay. Die Svjortik hat gewonnen, die ist Polen und Koko Goff ist Amerikanerin. Die war 19, ah, okay. Das war auch eines der schlimmsten Finale, die es je gab, bei Roland Garros. 19 gegen 22. Ah, okay. Gut. Jetzt habe ich das geblickt. So viel hab ich ich hab ich habe ich es nicht gut, gut erklärt.
0: Ich, nee, ich habe es irgendwie falsch. Ich war mir verwirrt. Was, hab ich habe auch mit Norwegen keine Ahnung. Ja, Norwegen war Aber der Männerfinale im Männerfinale. Kaspar Rüth war im Männerfinale, er auch gar ja. keine Chance gehabt. Aber ich habe wieder, ich deswegen drin war drin drin verwirrt, war. ja verwirrt, weil ich dachte, ja, wird zweit, die Polen wäre zweit geworden. Dann habe ich gedacht, ja, okay, Rudolf tut so, als hätte ich hier sowas gewonnen, aber okay. Mhm.
1: Jetzt heißt es verstanden. Kaspar Rüth war in äh, Norwegen, war im äh, Männerfinale gegen Nadal, aber auch in drei Sätzen gnadenlos verloren. Ähm, ja, dann, wenn es interessiert, ich habe es noch ganz kurz, ich habe es auch gerade erst erfahren: die Beach Volleyball, -Volleyball WM findet gerade in Rom statt. Ähm, jetzt vom ähm, 10. bis zum 19. Juni. Ähm, ja, und da kann man vier deutsche und vier, ähm, vier deutsche Männerpaare und vier deutsche weibliche Paare oder Teams oder wie nennt man das beim Volleyball? Weiß ich gar nicht. Ähm, sind am Start. Äh, kostenloser Livestream gibt es im Internet, werden alle Livestreamen live Finde ich ist ein super cooler Sport. Wer mag, kann sich das gerne anschauen. Und dann war noch Grand Prix in Monaco. Monaco Grand Prix war, war genau.
0: Sehr gegnerisch, sehr viele Crashes. Ja. Also, auch hier schon den ganzen Qualifyings. Auch schon die ganze Zeit. Da sind sie mal ga, ganz schön oft in die Wand gefahren. Ja, der Schumacher hat
1: auch einen ganz bösen Crash gehabt. Ne? Ja. Da wirklich das ganze Auto
0: Da war es richtig, da dass die mehr ja. zusammengebrochen werden, den Ding. Ja. War richtig
1: nass. Okay. Ähm, genau, am Ende haben es Red Bull und Ferrari am gemacht. Also am Ende waren das, ähm, das quasi die ersten vier Plätze: Red Bull, Ferrari, Bull, Ferrari. Mit äh, Perez, vor Sainz, vor Verstappen und vor Leclerc. Und morgen ist der große Preis von Aserbaidschan in Baku. Ist auch immer eine sehr interessante Strecke. Ich weiß nicht, wer von euch da sich auskennt, aber es ist immer sehr legendär, wenn wir mal anfangen, in die drei 90-Grad-Kurven sind ja exakte 90-Grad-Kurven reinfährt. Offizielle Kreuzungen sind es ja mitten in Baku in der Stadt. Und dann äh, fährt, fährt man eben nochmal diese Rechts-Links-Schikane und dann geht es da zum Schloss hoch, wo es da wirklich Millimeter immer rechts und links sind. Ähm, sehr schöne Strecke auch einfach, finde ich. Auch gut zum überholen hinten, hinten mit den zwei DRS-Zonen. Eigentlich ja, immer ein schönes ja, Rennen, finde ich. Kaum vorst du gerade glaubst. Ja. Ähm, <lacht> hast du das immer, ich richtig mitbekommen,
0: dass Paris auch irgendwie wechseln soll irgendwie? Oder das nicht. Ja, ich also, das ja man kann so, zur Mitte der
1: Saison kann man in der Form eins wechseln, aber ich, ich hab, bin, ja, da, ich bin ich da auch, auch gar nicht so fest. Ich, ich, ich bin da gar nicht so viel Egal,
0: damit sagen wir, war es das wieder für heute. Ja, auf jeden Fall. Wir ich melden uns hoffentlich pünktlich äh, zum 1. Juli dann schon wieder.
1: Genau. Äh, hoffen, wir, euch hat die Folge gefallen, trotz langer Pause. Ja.
0: Ähm, ich bin leicht müde. Du bist leicht ähm, müde? Du ja, bist ja
1: auch früher aufgestanden,
0: wie ich. Genau. Ich habe heute viel meine, schon mal ein Büro verabschiedet. ist ähm, auch gut. Frei jetzt. Ja. <lacht> finde ich immer gar nicht so muss ich so sagen. Nee, finde ich auch mal nicht so glücklich. bist du so alleine. Ganz alleine ist mal scheiße. alleine ist auch scheiße, weil es alleine Flüchtlinge, alleine Abendessen,
1: ist doch nichts. Das ist, so, oh, das das ist ja. mal blöd, ja. Dann ist auch mal so, hockst halt so an den Tisch. Deswegen wohne ich immer feiern. Nee. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir ah, wünschen was? euch ein, ein, ein schönes sonniges Wochenende. Schönes Wochenende sonniges Genießt Wochen. es und. Macht's es gut, wir hören uns. Auf Wiedersehen.